0: Hola amigos, soy Merakio y esto es una mera transmisión. Hace poco recibí un mensaje el fin de semana de uno de los papás de un compañerito de Toto, mi hijo, del jardín. Eh, el papá de Facu, tiene nombre, tiene todo, pero para mí es el papá de Facu, así lo tengo agendado. Y me dijo, che, vivimos más o menos cerca, juntémonos, hay buena onda, el tipo tiene una productora... Eh, está en el rubro, viste, de, de, de los medios, bla. Entonces, como, bueno, podemos hacernos amigos. Y dijo, bueno, juntémonos con la familia, con los chicos, todo. Y, un, y el domingo pasado fuimos al parque. Estuvimos jugando ahí con los chicos, con, con nuestras esposas, tomando mate. Después nos fuimos a comer pizza a la casa. Eh, y estuvo muy bueno. Pasamos un momento muy lindo. En un momento, los cachorros, Toto y Facu, como que nada, empezaron a jugar medio, medio bruto. Y medio como que se, se pegaron un toque jugando pero como los chicos tienen dos años y se la dieron y se mordió uno y se golpeó el otro y bueno bla y en un momento creo que karen o facu o eh, karen o el papá de facu o alguien en esa sala dijo chicos basta jugar no tiene que doler y yo dije ok no sé cómo pero este es el título de mi próximo podcast me quedé pensando tanto lo profundo que es esa charla en, en mi mente, ¿no? Jugar no tiene que doler, y no solamente me quedo pensando en los chicos, no solamente me quedo pensando en, en los niños que no se tienen que, que, que tirar con cosas que les duela. El juego en sí, lo que te gusta hacer, lo que te hace bien, lo que es algo lindo, no te tiene que doler. ¿Vos estás escuchando un crujido en este momento? Este crujido es que estoy arriba de un, de un hoverboard, de un, de, como un, de un skate eléctrico que lo uso en mi oficina solamente cuando hablo por teléfono o cuando grabo podcast. Eh, me ayuda a pensar. Eh, muchas veces nos ponemos a trabajar, a hacer cosas que nos gustan mucho, especialmente si sos independiente, que la cabeza no te para en ningún momento, porque bueno, yo admiro también la gente que trabaja en relación de dependencia y sale a las 6 y chao, apagó esa parte de, 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 de su mente que tiene que ver con el trabajo y listo. A, a desconectar, a hacer otras cosas, a ir a taekwondo, a tomar la birra, o a ir a casa a ver Netflix, o a estar con el celu y ya, y está bárbaro. Yo no puedo. A mí me cuesta mucho desconectarme. Yo, mi trabajo es conseguirme una especie de hobby, y lo tengo que tener con la rigurosidad de un trabajo. Onda, esto te va a hacer sí o sí, te va a hacer actividad física, me tengo que meter en cosas que no tengan que ver con el trabajo, porque me gusta mucho trabajar me gusta mucho para trabajar me gusta mucho trabajar yo tengo mi, mi, mi talento es trabajar hacer mis cosas ser creativo y es algo que es una canilla que dejo abierto y va y va y va y, va y, va. y a veces me duele a veces me, me lastimo a veces me, me la paso mal haciendo lo que me gusta cómo cómo estás en tu casa diciendo pero cómo amigos yo veo los videos que te vas de viaje te vas a Disney haces esto acá haces una, un video con este comes en este lugar gratis te mandan cosas a tu casa Claro, eso es lo lindo, pero yo no paro de hacerlo. Y el problema es ese, no parar. Estoy con, con problemas de piel por no tener un buen descanso, por tomarme las cosas con mucha ansiedad. Esta semana sentí graves, graves dolores en la panza, en el estómago por ansiedad, por angustia, por nervio, por estar muy pendiente y rumiante de cosas. Y ahí es cuando jugar duele. Y ahí es cuando decís, ah, bueno, bueno, ok, ok, tranca, ¿no? El mundo no se va a, a parar o todo lo que logré no se va a esfumar si paro un segundo. Yo te lo estoy diciendo a vos, pero me lo estoy diciendo a mí ahora. La semana que viene, el martes que viene, o sea, vos cuando escuches esto, ya el otro día, digamos, yo me voy a Europa 15 días para hacer un laburo para la empresa Iberia. Es una oportunidad increíble. Yo sabía que este año iba a conocer Europa porque lo sabía internamente y me lo había propuesto atraer al universo, ¿no? Lo logré, sucedió. Y hoy no tengo muchas cosas para hacer porque ya decidí que... qué video se sube el domingo, ya, ya decidí que no voy a grabar nada estos días para no estar corriendo, quizás el miércoles en vez de subir un video hago un vivo desde allá. No me quiero ir estresado porque allá... Al no estar con mi familia, voy a tener un poco más de tiempo y voy a querer llenarlo con trabajo. Y yo sé que allá voy a estar al palo. Voy a tratar de moderarme un poco y eso, pero yo ya me conozco. Y allá me pongo, me pongo en modo sesión de trabajo, viste. Como que me levanto, voy a filmar acá, esto, lo otro, a aprender, ir, investigar, bla, porque es una oportunidad. Me voy al otro lado del mundo. Y decidí tomarme con calma hoy y mañana. Y, bueno, por supuesto, el fin de semana. Porque me quedé pensando muchísimo en esta frase. No tengo que sentir un dolor al hacer lo que a mí me gusta. Obviamente que tengo los, los momentos de sacrificio, ¿no? Yo, cuando estaba en la obra de teatro, se casó uno de mis mejores amigos de, de mi grupo de era Chicos y no pude ir. Y estaba haciendo una obra que, viste, le iba re mal y era un bajón hacer la obra y yo no la pasaba bien, pero era el compromiso y no podía faltar y me pasó así con muchísimos eventos que no pude ir o porque tenía ensayo, porque tenía función o, o tenía que hacer clases y, y hay un, un sacrificio en todo eso, pero es lo que a mí me gusta, lo que yo hago, lo que elegí hacer y cuando hay una molestia o hay una sobreexigencia, a veces no lo notamos y el cuerpo nos pide parar. El año pasado tuve dos picos de estrés muy grandes, uno que me dejó duro en la cama, directamente estaba muy tenso, estaba que que no podía parar, tenía que hacer esto, lo otro, bla y lo alcé a Toto y ¡tac! me quedé duro el cuello, me quedé duro el cuello, me acosté en la cama, no me podía mover, no me podía mover vino el médico, me recetó un ribotril, tomé ribotril por primera vez en mi vida y me dormí y la clase que tenía que dar esa tarde la dio uno de los profes de mi equipo y lo que tenía que mandar por mes lo mandé otro día y lo que tenía que grabar lo grabé otro día y la vida siguió y yo no dejé de ser meraquio y no pasó nada. Y está todo bien. El cuerpo te obliga a parar y, y esa es una última instancia. Es como, bueno, chabón, dale, no estás parando. Está doliendo. Esta semana me dolió mucho el cuerpo. Pero no que yo te diga me duele la rodilla por la humedad, por lo otro. Me, dolió, me dolieron las tripas, loco. Me dolió la panza, todavía me duele la panza. Porque como apurado a veces. Entonces, es como, bueno chabón, pará, tranquilo. Y me digo a mí mismo, bueno, tengo que hacer ejercicio, tengo que parar, tengo que perder tiempos. Ahí, es, me, me es muy difícil, me es muy difícil ordenarme. Me, cuando Toto nació, Karen tuvo depresión postparto. Si pueden, escuchen los podcasts de Karen que son increíbles. Ella arrancó con esto también y, y, nada, estamos muy contentos los dos. Pero en, en el podcast habla principalmente de esa época que fue muy duro para los dos. Y en lo personal, entre otras cosas que, que tanto costaban en nuestra casa, a mí me costaba tener tiempo para trabajar. Yo estaba en alza, los primeros videos habían explotado y, y, y le metía, le metía, le metía y no tenía tiempo, el tiempo que yo necesitaba para trabajar, para trabajar de continuo porque Karen me necesitaba a mí y solo a mí, para ella no había otra persona. Entonces era como que, bueno, una niñera, para que esté con todo. No, no, no. Pobre, estaba re mal. Eh, hasta que entendimos que tenía depresión postparto y, y bueno, la medicación y etcétera Y ahora está mucho mejor con, con un trabajo conjunto. Pero lo que te quiero decir es que en mi mente yo sigo pensando que tengo poco tiempo. Entonces, cada día que yo vengo acá a mi estudio, me pongo a hacer todo. Todo. En un día... Quiero grabar un video, producir el otro, eh, grabar un podcast, editarlo, subirlo, editar la miniatura del video, mandar mails, contactarme con una marca y venderle cuatro videos, eh, ordenar todo, hacer la factura, mandar eh, tal cosa. Y claro, termino quemado. Y insatisfecho porque siento que el día no me alcanza. Y pará, chabón, ¿qué flashas Tengo Tengo tiempo pero es la presión que yo me pongo a mí mismo. Yo sería un jefe insoportable. Ni eso, ni eso, porque con el equipo de teatro creativo soy retranca. Eh, conmigo, conmigo soy mega exigente. Porque hay algo que tiene que ver, que en la ciencia se le llama el cerebro primitivo, que es cuando vos vas a un cumpleaños y ves comida y rica y comes como si viste fueras a morir mañana y es tu última cena bueno el cerebro se cree que eso es un cavernícola en algunos puntos de esa oscura materia gris se cree que eso es un cavernícola entonces tenés que comer porque mañana uy, es la hora de irme a casa ok Google, parar alarma perdón si te activé tu navegador de Google, perdón, no fue mi intención tengo unos minutos más para redondear la idea esa parte del cerebro primitivo hace como que, 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 que agarres solamente la parte de la supervivencia. Tenés poco, es ahora o nunca. Entonces todavía eso opera en mí a la hora del trabajo. Entonces no, no, no me fabrico tiempo para el ejercicio, que me liberaría un poco de la mente, me liberaría un poco de la carga de la ansiedad, como te hablé en el podcast de la ansiedad, me liberaría un poco de la carga en general y me lo tomaría con más calma. Y mi mente... ...funcionaría muchísimo mejor. Ah, me encantaría poder hacerlo y, y estoy paso a paso. Enfrente de mi casa hay una escuela de natación... ...que, que me interesa ir a la mañana. Eh, que va el papá de Facu, me dijo de ir. Bueno, tendría que arreglar con Karen, de que esos días lo lleve ella a la escuela... ...a Toto y bla, y tendría que armar logística, pero... Ya la semana que viene me voy de viaje 15 días. Entonces digo, bueno, no me voy a notar para. ¿Viste? Para no para faltar un. Y bla. Y excusa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la excusa y el obstáculo? La excusa se la pone uno. Y el obstáculo, nada, se da naturalmente. Un obstáculo es que, bueno me voy de viaje 15 días está bien pero la excusa es bueno pero esta semana puedo ir un día a prueba no no para qué no no yo me comprometo con este podcast de subir una foto el lunes que ustedes lo vean de, de la pileta de ir a la pileta pará pero claro tendría que ser el jueves martes o jueves y ya es bueno chicos no no puedo Perdón, ¿ves? y acá está la cosa decir, bueno, pará también me, también me obligo en el momento que no no me comprometo nada ¿ven? bueno, acá en vivo en vivo tuve una idea y me la bajé a mí mismo porque no me quiero no me quiero sobre, sobrecargar de cosas también estamos armando algo con toda la comunidad de YouTube en, en, en Buenos Aires de, de, del amigo invisible entonces, ¿viste? nos estamos preparando regalos para dejarlos y hay que filmar algo y estoy como con eso también bueno, esto es una especie de, de, de podcast catarsis que quizás a vos en algún lugar te llega y te sirve. A mí ahora jugar me está doliendo y te lo digo eh, sintiéndome un poco mal. Digo, mirá, mira como no, no, estoy, no estoy cuidando a Lucas. Una de las cosas que hablamos con Silvia, Silvia es mi coach, mi, mi psicóloga personal de la creatividad, que grabamos el podcast anterior a este, Silvia Marino Coach, cuando hablábamos de las conversaciones difíciles, ella me dice, vos tenés que cuidar a Lucas, porque Lucas es Meraquio y también es teatro creativo, pero arriba de eso está Lucas. Y si Lucas está mal, Meraquio no puede funcionar. Y si teatro creativo no funciona, al igual que Meraquio, tu familia no come y es así. Entonces yo tengo que estar bien primero, yo. Y entender esto es como mandar el auto a arreglar porque anda mal. El auto anda mal. Bueno, no importa. Bueno, bueno, pero pues no importa. Bueno, no importa. Un día se te va a fundir el motor, amigo. Y yo no, no quiero que se me funda el motor. Yo tengo 36 años. Toto me dijo el otro día, papi, empujame, empujame en un patapata -pata nuevo que, que nos regalaron. Que es el, el 5800 versión patapata. -pata. En las historias lo ve que está todo el día subido ahí arriba. Duerme con el coso al lado. Eh, me agacho a empujarlo y ya me duele la cintura. Y no tengo, no, 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 no estoy senil. Nada, el cuerpo está acostumbrado a solamente filmar y, y estar en la compu. Y nada, me está empezando a doler la muñeca de cuando tenía tendinitis al principio de mi carrera como youtuber. Y, y nada, no me gusta eso. Me lo quiero tomar con calma. Y, y parte de esa calma es hacer algunos cambios que se queden y construir un hábito. Un hábito tarda 21 días en acomodarse. 21 días. Si vos durante 21 días levantás la tabla del baño para que... No, bajás la tabla del inodoro para que tu mujer cuando se siente, o tu novia cuando se siente, no se caiga, cha, 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 a los 21 días no lo vas a pensar, sale automático. Es como aprender a manejar. Al principio, bueno, primera, embrague... No, embrague, primera, a reversa... Crrr, y ahora ya está, te subís y tu cuerpo va porque es un hábito incorporado, yo voy a proponerme empezar a fijar religiosamente tener actividad física. Todos los genios creativos que yo admiro tienen eso, tienen uno o dos días o más. Casey Neistat hace ejercicio todos los putos días, todos los días, ejercicio. Y el chabón le mete, ¿eh? le mete, le mete y no es que está hecho un animal, Está bien, está sano y, y la y mente sana en cuerpo sano. A ver, los, los griegos decían eso. Y los griegos están hace bastante acá. Es, es algo que, que a mí me cuesta entender. Y este, este episodio me lo hago para mí. Para entender que hay que parar un poco a veces. Hay una carta que me escribió mi abuela Tere. Eh, la mamá de mi mamá. Que que yo la tengo presente y la tengo enmarcada en mi estudio, en acá. Y me gustaría leérselas, porque hay una parte que habla, es un, nada, es poca, es media carilla, pero habla de, de, de eso. Me la regaló mi primer cumpleaños viviendo acá en Buenos Aires, hace 15 años. Y dice, Lucas, el camino que recorres parece cuesta arriba, cuando escasean los fondos y te acosen las deudas. Y aunque quieras sonreír, solo puedas suspirar. Cuando te acechen, cuitas y penurias, descansas si debes, pero nunca cejes. Rara es la vida con sus vueltas y revueltas, y todos con el tiempo lo aprendemos. Mas un fracaso puede ser triunfo si uno persiste en vez de claudicar. Persiste en tu tarea, aunque andar sea lento. Tal vez triunfes con otro golpe más. El éxito es el fracaso puesto al revés. La faz brillante de las nubes de la duda. Nunca has de saber a qué distancia estás. Parece ser cerca cuando es lejos. Puede ser cerca cuando parece lejos. Sigue en tu lucha. Cuando más te golpeen, aunque todo luzca negro, nunca, nunca cejes. Tu devota admiradora por la fe que te tengo, pesos mil, Abuela Tere. El 2 de febrero del 2005. Me cuesta no emocionarme cuando leo esta carta. Nunca cejes, me acuerdo, me acuerdo de, esa, de, esa, de esa frase. Cejar es cuando el caballo va para atrás. Va, como que lo tirás con la, con la rienda y va para atrás. Es tremendo esta, esta carta. A mí me sirve en, en cada momento de crisis. Yo lo veo y es así. Y es así. Y hubo una frase que, que me parece que me la voy a terminar tatuando, que es, eh, descansa si debes, pero nunca cejes. Y a veces uno no para. Y yo no paro. Y no es a veces. Y tengo que parar. ¿Qué, qué cosa, ¿no? El año pasado, a esta misma altura, tuve mi viaje importante de ir a trabajar, de ir a generar contenido solo eh, a Nueva York. Y mi pico de estrés fue hace... fue pocos días antes. Y es más, hice un video que dice, este mensaje es para vos. <risa> o este video es para vos, Merakio. Y me estoy dando cuenta que hablaba de algo un poco parecido. <risa> ¡Wow! Y ahora me voy de viaje también. Yo creo que una cosa que hice mal el año pasado, además de llegar también todo roto a ese viaje, fue hacer cosas hasta el último momento. Y, y voy a, a tomarme el tiempo tranquilo para estar con mi familia. ...organizarme y, y poder irme de viaje a hacer eso que tanto disfruto. Porque como hablamos con Juan Echegaray de la Escuela Grow, que es una escuela de, de creatividad digital, me dice, cuando yo le hablo del trabajo, no, el laburo, el laburo, me dice, Luquita, nosotros no laburamos. Nosotros rompemos las bolas y nos pagan. <risa> Hacemos lo que nos gusta y nos pagan, me dijo. Y, y en algún punto tiene razón... Y nosotros estamos jugando, pero así se llama este episodio. Jugar no tiene que doler. Pénsalo. Pénsalo. Yo a vos te veo en el próximo podcast, que lo voy a, lo voy a grabar desde Europa. ¡Qué nivel! Nos vemos. Va, en realidad nos escuchamos. <ríe> pues mira que te ama.